0: TRX Incontra
2: è un grande, grande, grandissimo piacere avere Alyosha dei Casino Royale ospite. Qua che sembra l'introduzione che si dà un po' a tutti, è un grande piacere averlo, eccetera, eccetera. Ma c'è un motivo specifico. Ora ci arriviamo, però intanto benvenuto.
3: Grazie, Dame, grazie TRX.
2: E quanto strano ti fa essere a TRX radio, che è un po' la radio di riferimento della scena hop contemporanea, ci ho pensato
3: stamattina, eh. devo dire che ultimamente in vista dell'uscita del, del nuovo EP Polaris mi hanno diciamo proposto un po' di possibili ospitate, no? E al- alcune ho detto no subito, c'è anche cose abbastanza di, di massa. No? TRX? Bello, no, perché, perché con Corianna TRX... sta
2: per arrivare un'altra parola, probabilmente.
3: <ride> no, no, no. no. Figurati, cioè, ognuno guarda le cose che si merita, come ascolta la musica che si merita e che gli fitta no? alla fine. Sì. Ognuno sceglie quello che più gli assomiglia. E, però conosco il media perché chiaramente ho, ho seguito un po' la nascita. cioè uh-huh. Ho sentito amici, diciamo, tipo Enzi, così a raccontarmi. Il progetto so chi c'è dietro e comunque penso che eh, un media del genere sia diciamo, funziona al momento e sia quasi fisiologico che nascesse, per, per cui sono anche incuriosito io di mettere il naso e capire un pochettino com'è questo mondo. Poi vedo come dire passare di qua persone che ho visto crescere, ultimamente ho visto l'interview di Gianluca Taiwan che mm-hmm. poi ho incontrato adesso sta per uscire o è uscito da pochissimo il suo disco e è gente con cui comunque ho condiviso in passato anche alcune avventure con Gianluca gli originali o abbiamo ricordato quando è venuto col progetto Royal Ice Drum and Bass con Graf a suonare con noi a Londra per cui non è un mondo poi così così distante da, da quello che è l'universo di Casino Royale ma non solo
2: non è distante ormai sono trent'anni che tu e Casino Royale e il mondo dell'hip hop vi avvicinate vi allontanate perché allora, nella formazione dei Casino Royale c'è stato anche DJ Graff ad un certo punto quello che uno dei pezzi storici delle fondamenta dell'hip hop italiano Stop al Panico aveva Alessio Mann al basso che era eh, bassista storico dei Casino Royale tu stesso eri un MC per certi versi anche se ora scarso, capiremo scarso
3: ma non lo so <ride> scarso diverso Diverse, più, più sì, che con, scarso con mia strada
2: ok esatto. e quindi insomma c'è questo continuo avvicinarsi respingersi versione, come
3: mai? versione con video dei sangue misto di cose difficili no, un remix assolutamente è
2: strepitoso p- quello
3: ma noi siamo sempre stati vicini a questo mondo ma, è, ma perché nel nostro DNA ci sono generi musicali chiaramente legati alla black music che poi in evoluzione sono stati come dire eh, molto vicini all'hip hop, non siamo mai stati un gruppo di b-boys però l'hip hop in generale è sempre stata un eternal light, una luce eterna a cui guardare, è comunque una delle nostre stelle polari per per mille motivi Mm perché c'è dello storytelling perché i metodi di produzione di suono a un certo punto ci hanno ribaltato comunque abbiamo cominciato a produrre con gli Akai perché comunque è un suono che rappresenta o almeno rappresentava una comunità, un linguaggio comune una consapevolezza, una contrapposizione un ascensore sociale Mm poi dipende anche questo ascensore dove vuoi vuoi, che ti porti e comunque nel nostro mondo dove comunque siamo anche cresciuti, quello diciamo della strada una casa occupata qua a Milano una volta l'anno rifacevamo la murata e chiamavamo i Writers quando venivano i Writers venivano i Breaker per cui c'è sempre stato un, un fil rouge tra il mondo di Casino Royale per esempio il nostro primo tastierista Ele Danca mm-hmm. è stato uno dei primi Breaker eh, in, in Italia con, con Next One tutto sì. il resto, lui era più specializzato in electric boogie però sai, secondo me è tutto un po' una nascita post anni 80 quasi new wave dove tutto contaminava tutto, ci si incontrava e non c'erano diciamo pregiudizi mm-hmm. poi comunque era una matrice black legata a un certo tipo di suono di cultura, un filo conduttore che era anche quello nel mondo del sound system, del reggae per cui è stato normale per noi crescere, come dire essere anche forse un po' punto di riferimento in un certo momento per tanti rapper perché noi eravamo il gruppo di quelli che suonavano e suonare sì, era una cosa particolare e, diciamo abbiamo flirtato tantissimo anche diciamo, in maniera laica perché poi abbiamo sempre fatto dell'altro no? mm-hmm.
2: Cos'è invece che vi respingeva, comunque evitava una sovrapposizione perfetta tra il mondo e l'immaginario Casino Royal e
3: il mondo e l'immaginario dell'hip hop italiano. Ma ci piacciono troppe cose, cioè, cioè, ci piacciono troppe cose, al, diciamo, eh, tanto quanto, tanto quanto l'hip hop. Il reggae, la musica elettronica, ci siamo innamorati del drum and bass Che però erano
2: vietati nell'hip hop di quegli anni, non potevi ascoltare O comunque era visto male ascoltare musica elettronica E la drum and bass era questa cosa della club culture che era fighetteria sotto certi punti di vista Non era il vero hip hop, anzi ti allontanava da esso
3: guarda per quello che è la mia esperienza se mi faccio un viaggio dal sud Italia al mondo sud sound system eh, penso ad uno dei posti eh, come dire seminali di, que- di questa scena a Bologna mm-hmm. eh, tipo l'isola nel cantiere la serata Ghetto Blaster tutto il resto c'era tutto il contrario di tutto di un mondo che aveva lo stesso DNA che poi chiaramente aveva creato creature differenti, per cui diciamo io non ho mai percepito questo pregiudizio o o questa attitudine molto radicale e purista anche andando a Torino quando andavi dai rollers comunque Mm poi incontravi le varie crew torinesi che andavano lì facevano gli MC si ammazzava di di canne sai comunque eri sempre parte di una scena minoritaria uh-huh. per cui c'era un rispetto e c'era come dire un, uh, un, sospe- un, uh, un sostegno che fosse dancehall, che fosse drum and bass o fosse hip hop ok? o rap, perché comunque avevo un mixer avevi due piatti, dovevi saper mixare dovevi saper fare l'MC mm-hmm. certo che c'erano quelli che uh, svarionavano in freestyle e poi c'erano quelli come me che facevano un po' cabin crew, allacciatevi le cinture di sicurezza <ride> avevamo un ruolo più di diciamo di steward di, di, delle, delle linee ehm, aeree però era una cultura simile, perché alla fine erano tutte, tutti i suoni che arrivavano in un certo qual modo da una sound system culture, mm-hmm. che fosse più funk, meno funk, più reggae, più giamaicano, più di derivazione newyorkese o londinese, però era bene o male la stessa famiglia. È anche vero che in una famiglia di solito ci sono anche tantissimi scazzi, per cui non, è, non sto dicendo che erano rose e fiori, però siamo cre- cresciuti come, come, come una minoranza come dicevamo prima quando siamo arrivati qua parlando con i ragazzi i registi eravamo molto distanti dal rompere il muro del pop e del mainstream cosa che adesso invece è come dire è accaduta è un bene però secondo me ha spostato molto il focus verso la ricerca del, su- del successo mm-hmm. mentre invece prima era una cosa un po' più identitaria anche di ricerca di suono di affermazione di un io collettivo di un modello cioè
2: tra l'altro voi siete stati protagonisti e vittime forse di uno dei primi esperimenti di tentare di buttare nella maggioranza quella che era una minoranza perché all'epoca di sempre più vicino ancora di più CRX era proprio la fase in cui i Casino Royale dovevano diventare quello che poi magari sono diventati subsonica fondamentalmente.
3: Ma diciamo che noi un pochettino ce la siamo andata a cercare, nel senso che siamo stati in Italia uno dei primi gruppi che ha firmato come una major, gruppi indipendenti, underground, di un certo circuito. Ai tempi eravamo noi, i Litfiba e i CSI, no? gli ex CCCP Noi Polygram e forse gli altri due Virgin. Mm-hmm. Mi sembra, ma perché il nostro riferimento era un po' quello che succedeva all'estero, gruppi con un'attitudine indipendente dal punto di vista artistico che lavoravano con una major, cioè nel senso con dei budget decenti dove non c'era una finta retorica militante eh, ma c'erano dei contratti chiari su quello che potevi avere e non potevi avere perché prima era sempre un po' volevamo bene lo facciamo per la causa e poi c'era gente che aveva i cataloghi con le edizioni tu non pigliavi manaliera facevi i concerti ti pagavi il disco non eri proprietario del disco c'era cioè sempre un'inculata molto spesso e per cui noi eh, diciamo, abbiamo fatto eh, questo salto poi diciamo, altri gruppi hanno seguito un pochettino uh-huh. eh, questa strada le major hanno cominciato a vedere che c'era una scena indipendente che faceva comunque dei numeri soprattutto dal vivo perché chiaramente non c'era l'appoggio delle radio che era fondamentale ai tempi senza sì. eh, senza la rete per cui noi abbiamo cominciato questo avventura cercando sempre di mantenere come dire il, una identità artistica ben definita e indipendente. Il primo lavoro è stato Dynamita mm-hmm. c'era Graff per cui un disco pazzo, un pezzo di soprattutto un era rivoluzionario rap, rispetto un a quello che erano i casi prima. Beh, Black Rock il primo disco in i, il primo disco in italiano poi l'esperienza con sempre più vicini produzione inglese per cui un suono nato in contemporanea una scena che era quella che vogliamo dire definire trip hop Massive Attack, Portis del mondo di tricky, certe cose di Bjork e chiaramente era un suono che era anche radiofonico cioè era uh-huh. un suono complesso, profondo, nuovo però anche diciamo che tranquillizzava un po' tutti no? molto fascinoso, abbiamo avuto un buon airplay radiofonico da lì la discografia che ahimè non è cambiata ancora adesso anche se sono cambiate le generazioni di discografici cosa ti chiede e di semplificare per allargare per cui loro si aspettavano dopo il successo di sempre più vicino dal punto di vista critica e airplay radiofonico, un disco molto easy per fare questo crossover non di stile ma di andare diciamo Proprio di, target. di Target invece noi ci siamo rinchiusi a Londra, in East London con dei rapper inglesi quando East London non era il posto diciamo, gentrificato e hipster come lo conosciamo ora a Leighton e con questi giamaicani ehm, Afro, gente afro UK che eh, viveva di una vita semplice, aveva un'attitude pazzesca, cioè pigliavano il microfono e spaccavano tutto. Mm-hmm. Eh, abbiamo fatto una preproduzione di un disco, comunque. Che um, il risultato è stato un, un disco che era stato def- definito il miglior disco del del 2007 ed eravamo nel 97, 97. Nel, nel 97 questo era un po' un complimento un po' eh, una critica però, però noi non volevamo tornare indietro noi perlomeno io ok poi <ride> dopo è successo un, un disastro <ride> e il claim che avevamo pensato per lanciare quel disco era non vergognarti più della musica italiana perché comunque noi eravamo cresciuti in un contesto per cui la musica italiana ci metteva sempre un certo imbarazzo, cioè Sanremo era inguardabile la roba che ascoltavamo per radio era inguardabile tutti questi cori con le melodie tutte 200 voci proprio di una banalità così, cioè non parlavamo della musica italiana degli anni 70 eh e poi ci ha detto che sembrava troppo arrogante allora abbiamo detto il suono dei tuoi simili come dire cioè, <ride> in maniera un po' criptica però era più che altro eh, lo stesso concetto l'apice è stato questo tour che stati, in cui siamo stati scelti dagli U2 come gruppo di supporto però siamo andati a questo grande happening rock dove gli U2 in Italia cambiavano scaletta e rifacevano i pezzi Vecchi, Perché gli italiani c'erano abbastanza a, re, a reazionare? Noi siamo arrivati lì con una scaletta molto bum buncia, e diciamo è stata: è, è stata non è stata un'avventura facile. Penso che quello shock abbia, diciamo, sia <coughs> stata una delle cause anche poi della, della diaspora di Casino Royal con Giuliano che è andato a fare Blue Beatles. Per cui, una cosa molto easy. Mm-hmm. E, e noi che ci siamo stoppati per un po' di anni poi abbiamo deciso sempre per aiutare la scena oltre che noi stessi di aprire un'etichetta abbiamo prodotto, non so, Gente Guasta sul Sound System eh, alienarmi, mm-hmm. tutte cose che alla fine in un certo qual modo hanno a che fare con questo mondo per cui siamo stati anche diciamo non degli imprenditori ma nel nostro piccolo dei piccoli Mecenati, cioè almeno abbiamo provato a dare un supporto alla scena anche diciamo dall'altro lato
2: secondo te c'è oggi questa attenzione alla scena osservando tu dall'esterno quello che è il mondo musicale dei ventenni, trentenni
3: ma a una scena se intendiamo la scena come genere come suono, come fenomeno indubbiamente sì mm-hmm. Cioè, quello che chiamiamo trap poi nelle sue mille definizioni è comunque una scena cioè è identitaria la gente si identifica però poi alla fine è, è come dire è, 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 al centro sicuramente c'è un senso di appartenenza ma vince la motivazione del singolo del successo dell'individuo neanche della sua crew forse ma di lui e del suo miglior amico magari un po' pizzaro che gli fa da, da guardia del corpo dopo 15 <ride> giorni e, e Ma perché il contesto è diverso, l'aria che si respira è diversa, la percezione di un futuro possibile o difficile è molto diversa da da, da prima, per cui mi sembra che si cerchi di vivere al massimo la giornata, cercando di di, di vivere in maniera molto intensa, per, per cui di avere successo. Cioè, forse c'è qualche episodio di qualcuno che racconta che quei soldi ha comprato la casa alla madre. Mm-hmm. Ma la prima cosa che fanno è comprarsi una macchina. <ride> anche se magari la madre vive in una casa popolare. <ride> Senti, ti piace Milano
2: adesso, te lo chiedo perché tu sei uno dei, degli osservatori e anche dei narratori principali di Milano proprio negli ultimi due decenni, forse quasi tre. C'è tutta questa narrazione attorno a Milano adesso, per cui è la città vincente, la città più interessante, la città più europea, quella più dinamica. Tu hai visto un sacco di Milano succedersi in questi anni, ora come siamo messi?
3: Ho visto un sacco di Milano perché anagraficamente, eh, avendo 50 anni, ho visto ste cazzate fare il giro tre volte, (ride) dicevamo... C'è stato sì un cambiamento di skyline. Abbiamo visto tantissime zone ristrutturate, in centro, grattacieli, tutto Beh, il l'isola resto. l'isola
2: che era un po' un cuore. L'isola per, è, stata gen- è
3: stata gentrificata. Per me è un cuore che è sanguina. ma Mi mm. sto facendo una ragione dopo tantissimi anni. E, um, però vedo una Milano che ha perso un po' d'anima, che si è sicuramente europeizzata però questo claim che è stato molto anche di sala, cioè non claim, però questo guardare a Londra come esempio per Milano è qualcosa che mi ha un po' spaventato, nel senso che Londra che è una città che amo, che ho frequentato un casino dove tra l'altro vive la mia prima figlia ora, eh, la vedo una città che ha perso l'anima, nel senso è una città dove il cittadino diventa più utente, cioè cliente più che cittadino cioè sei in una macchina dove tu sei uno che spende a seconda di quello che puoi spendere hai delle opportunità e tutto il resto, per cui quando sento parlare di Londra un pochettino sono spaventato, cioè sicuramente apprezzo l'efficienza di un posto del genere però eh, sono un po' spaventato un po' dalla disumanizzazione di città, di città del genere e già Milano è sempre stata una città dura come Londra no? nel senso il malessere che vivevamo anche prima di questa sbronza era un malessere sottile, un po' di solitudine di una città che viveva che molto nelle case dove la gente esce alla fine a questi aperitivi questa socialità è sempre rivolta a che lavoro fai ma si libera un posto, quanto pigli ah cazzo ma allora ti mando un curriculum cioè è una di quelle città un po' Londra un po' New York in piccolo però è anche un trampolino vieni qua hai delle opportunità se arrivi dalla, sì. dalla, dalla provincia o hai vissuto diciamo in situazioni più, più, più marginali penso che un po' la bolla a Milano sia esplosa e si sia sgonfiata grazie al covid che chiaramente ci ha rovinato la vita in negativo io lavoro con la musica con gli eventi e con la ristorazione per cui tre settori che sono stati preso diciamo veramente eh, mazzate però una ricostruzione è un'opportunità poi adesso ci sono le elezioni quindi questa è l'opportunità diciamo un dopoguerra di ricostruire forse magari riusciamo a, a imparare a imparare qualcosa alla fine tantissimi sono andati via da uh-huh. Milano io che un bar che lavora con un segmento di giovani che, di, 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 di clientela che va tra i 20-25 anni fino ai 50 che non vogliono crescere come me Adesso faccio fatica a trovare gente che viene a lavorare perché tutti sono tornati al paese, perché chi te lo fa fare? Magari pigli un anno di disoccupazione. Sì. E 900 euro, 800 euro, 700 euro a casa tua hanno un valore, qua ti paghi forse solo. solo Una stanza singola. Se, solo l'affitto. Però è un'opportunità. Diciamo che nelle parole chiave di questa giunta che dovrebbe riconfermarsi vorrebbe riconfermarsi però c'è sempre questa questa cosa dell'inclusione, della connessione delle periferie, di spostare il centro un lavoro identitario in zone come dire che sono state zone magari un po' più marginali e
0: depresse
4: information, connect with a wealth advisor today at corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T dot com. Corient.com.
3: E, e io spero che venga fatto nel migliore, nel migliore dei, dei modi, perché un conto è fare crescere e portare la cultura che uguale al welfare, secondo me, è il welfare e la cultura nelle periferie. Un conto è andare a gentrificare, far diventare delle zone, poi, delle zone dove sale solo il mercato immobiliare e... Non so, io questa domanda la farei più che altro, cioè non a un vetusto boomers come me che ha la fissa di questi temi ma a tutti quei rapper che arrivano dalle periferie e che hanno, diciamo, forse devono molto al luogo da cui sono arrivati perché è stato fonte di ispirazione, Mm cioè che riflessione fanno oggi come possono portare diciamo nuova linfa senza fare in modo che gli amici che non ce l'hanno fatta vengano magari sfrattati perché le case diventano case di gente che magari ha un po' più di soldi capito questo è un tema che secondo me Andrebbe discusso in una tavola rotonda di rapper che vogliono emanciparsi dal loro cazzo di ghetto.
2: Tra l'altro tu prima hai definito Polaris un EP, devo dire che per durata, per quantità, ma soprattutto per qualità, vale molto di più di un sacco di uscite che si sono autonominate album. All'interno di Polaris ci sono degli indizi per questa ricostruzione di cui parlavi o è solo un racconto di come stanno le cose adesso dalla tua prospettiva o da una prospettiva
3: collettiva wow guarda Damir eh. io cioè probabilmente ne, nella mia scrittura degli indizi cerco sempre di metterli perché rappresentano come dire la speranza e la speranza alla volontà che un cambiamento sia diciamo pos- possibile però di solito io sono sempre stato un, un, un cioè, uno che ha condiviso punti di domanda più che di certezze. Questa cosa mi ha aiutato un po' ad andare in analisi tardi, mm-hmm. ok? <ride> <ride> e, e tutto sommato a creare un'empatia vera e intima con, con, con chi ci ascoltava mm-hmm. perché esaltarsi su, sui proclami e sulle cose facili è molto, è molto easy. Invece, trovare dei punti in comune sulle insicurezze è una cosa un po' più intima magari ti rende meno come dire eh, meno vendibile alla massa cioè meno fuoco ok però alla fine è un legame più intimo più viscerale ed è per questo secondo me che abbiamo un casino di gente che continua a seguirci gente che Che ci assomiglia, che ci piace, per cui c'è un rapporto molto, molto empatico. Sì, ci sono delle indicazioni e poi, come al solito, ci sono. Tante, in particolar modo nel primo pezzo tra noi tante immagini di quello che è la realtà e il, e il contesto abbiamo sempre avuto una narrazione molto fotografica di immagini urbane o del quotidiano e poi una parte intima perché poi alla fine intima e forse introspettiva e di riflessione perché alla fine comunque parte sempre da uno stato d'animo dallo stato d'animo del singolo mm-hmm. essere predisposto a cambiare essere predisposto a fare gruppo a fare crew, a fare squadra a sentirsi parte di una, com- di una comunità per cui ci ci sono un po' i soliti elementi della della narrazione di Casino Royale e forse, attenzione c'è una parte un pochettino più spirituale, però io penso che la parte spirituale vada, come dire di pari passo con con quella del 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 singolo con l'equilibrio, con l'analisi col fatto di non avere paura di non avere aspettative perché anche tutta quanta... Crescere, posso usare questo verbo? Sì, crescere, perché cresce. È una figata. Puoi non crescere a 50 anni, ma puoi anche crescere già a 18 se sei eh, consapevole di alcuni meccanismi del tuo io, ok? E io alla fine, boh, se se dobbiamo, come dire, visto che siamo qua, parlare anche un po' sempre del mondo del rap, così, secondo me è un po' come il mondo del calcio, cioè nel senso tu puoi essere uno di talento, giochi in primavera, fai una partita in Serie A, ma se per caso poi non sei un campione. E il tuo destino ti porta a essere qualcos'altro, non puoi crollare come uomo, come persona. Cioè, devi prepararti a non arrivare delle frasi che ho messo nel, nel, diciamo, in un disco passato di Casino Royale questo esempio del calcio me l'aveva portato Leo Junior grande calciatore <ride> del Toro del Pescara del Brasile che era responsabile del settore giovanile del San Paolo e quando in un'intervista in Brasile che gli fece per un documentario mi ma tu cosa insegni ai giovani io li preparo a non arrivare perché non tutti possono essere dei campioni e non tutti possono essere delle star del rap e quindi se per caso domani capisci che non puoi diventare una star del rap o sei stata una cometa indubbiamente dovresti vedere la tazza di TRX mezza, mezza piena, ma se non sei pronto poi cosa fai? Pensi di essere un fallito e magari hai 21 anni per cui se il lavoro su se stessi è sempre importante, soprattutto quando ti muovi in un mondo come quello dell'entertainment mm-hmm. che è facile che ti faccia inebriare e ti faccia sentire un king, no? però adesso le cose mi sembra che cambino maniera così veloce che oggi sei un king 2 e magari il giornato quello che l'anno dopo sostituisce la fama la fame di click del. Ma a maggior
2: ragione se sei in alto perché in alto il ricambio è fortissimo mentre invece se sei un po' più in basso sei in una, come dire, in una zona un po' più magmatica che può durare di più nel tempo
3: sì diciamo che di solito più, più in alto sali più ti fai male quando cadi ecco Forse cioè, il mio rimedio a questa cosa è sempre stato quello di fare tantissime altre cose. Forse è anche il motivo per cui non sono mai diventato un bravo rapper. Perché ho sempre fatto il cuoco, quello, quella... Invece di, fatto, invece di stare lì ad allenarmi. Invece di stare lì ad allenarmi. No, scherzo, però, come dire, cioè, secondo me è è sano avere altri interessi anche perché anche questo è un tema di cui discutevamo prima quando poi hai successo ti cambia la vita hai delle esperienze differenti la fonte di ispirazione non è più quella di prima il fatto che sei stato originale sei stato in galera eh, racconti tutto quello strago e poi quando cominci a avere come dire il maggiordomo la casa (ride) i soldi e tutto il resto ti distacchi dalla realtà poi a ricapire come scrivere cioè è veramente tosta
2: un'altra cosa che hai fatto invece di allenarti a fare il rapper super tecnico è stato lavorare sempre tantissimo sui suoni e sull'idea di suono Polaris mi ha molto impressionato perché è iper contemporaneo non è un disco classico Casino Royale o meglio sono i Casino Royale che non hanno smesso di
3: essere in evoluzione Vabbè, questa è sempre stata, diciamo, una nostra prerogativa. A volte il cambiamento è, si allinea con gli astri, mm-hmm. leggi sempre più vicino solo Ska, ok? Sì. Eh, a volte non, cioè, è totalmente di, disallineato tipo CRX, però poi fai comunque un lavoro che è la storia Diciamo, Forse il disco dirti, di cui si parla di più in America. È un disco che, che potrebbe uscire adesso e non sembrare vecchio. <clears throat> a questo giro, guarda, eh, c'è stata l'ennesima diaspora. Diciamo, il mio socio, partner eh, Michelino Pardo, che diciamo, era anche parecchio alla mente musicale, uh-huh. chi metteva mano su queste cose, ha cominciato un suo percorso. Io ho risuscitato per l'ennesima volta la, il vecchio, <ride> ho fatto il voodoo ho ritirato su Casino Royale, ho fatto una messa nera, e, però mi rendevo conto comunque di, che avevamo bis, bisogno di, di, di contaminarci, di incontrare come dire, eh, qual, qual, qualcuno da cui imparare, da, mm-hmm. anche perché chiaramente... È sempre un po' la paranoia, guardi agli altri, cioè, sei un po' intossicato e avvelenato anche da tutto il percorso che hai fatto, da tutte le volte che hai fatto un calcio di rigore e hai tirato fuori, non hai fatto una partita all'altezza, sei da tifoso del e Toro, tutto tu... il resto. Non ne parliamo proprio <ride> oggi, ok? E, um, per cui ho pensato: voglio lavorare con qualcuno di super young, mm-hmm. ok? E ho avuto questa esperienza con um, Francesco Leali. Ok? Ex Clockworks, per cui non so neanche se arriva a 25-26 anni forse, ok? Eh, però per cui background musica elettronica, clubbing pesante anche io... era
2: legato al giro dei Taylor è, sì. insomma, ancora adesso Life nel clubbing è tutta...
3: eh, esatto devo, devo dire che una volta avevo sentito una sua session, una loro session al tunnel e a parte il fatto che fossero diciamo, un suono abbastanza oscuro e cassa dritta però tante aria, tanti reverberi così mi ricordavano delle cose dub no? mm-hmm. e loro ho detto ma non è, non è così distante da un lato nostro quello forse un po' più elettronico abbiamo cominciato a lavorarci e gli ho detto guarda a noi groove baseline, piano ok? e poi ci piacerebbe usare degli archi anche, uh-huh. cioè che questa cosa fosse un po' cinematica sì. ok? e lì devo dire lui ci ha impressionato perché mm, non, non dico pur Purtroppo, ma è un dato di fatto, quello che non c'è tantissimo in questo lavoro è il funk. Mm-hmm. Che È un po' una cosa che adesso un po' mi manca, ok? <ride> eh, però possiamo rimetterci a lavorare e a ritirare fuori del gran funk royal come abbiamo sempre fatto. Però eh. è stato super interessante perché lui era molto interessato a lavorare con un gruppo che facesse canzoni. Sì io volevo, volevo lavorare con qualcuno che invece non facesse canzoni per cui alla, alla fine eh, questo lavoro che dura poco più di mezz'ora all'incirca mezz'ora è un lavoro molto eclettico, trasversale con dei grandi groove mm-hmm. inaspettati perché suonano storti, strani se vai a, a chiudere un ton di tracce rimangono dei ritmi che sembrano quasi ragga sì Assurdo, però con dei suoni organici. Abbiamo usato delle library di batterie che potevano sembrare anche anche vere. Un un ottimo lavoro di synth e un botto di di archi. Orchestrazioni bellissime. Orchestrazioni e poi ci siamo levati questa soddisfazione. Perché è un disco che è nato diciamo, dalla collaborazione con, con Fra, ma anche poi dall'incontro ad esempio, con Giorgio Mirta, che è un, un direttore d'orchestra, e un compositore, uno che insegna chitarra al conservatorio, mi ha invitato a suonare a questo happening che fanno in Val di Susa. Ok? Quello Notav questo festival ad alta felicità e ci ha detto dai riarrangio con l'orchestra dei pezzi vostri e ha riarrangiato tre pezzi. Io ora testa da tutt'altra parte. Siamo andati a fare eh, questo, questo happening, questo concerto. Sai un po' per rispetto del nome, ci hanno messo in una posizione di scaletta a luna di notte che era mega figa tra. Ehm, dopo i 99 posse mm-hmm. ok che hanno che hanno finito con o bella ciao in quattro quarti per cui un mondo impazzito <ride> così noi ci siamo arrivati con questi pezzi tutti orchestrali, i senza beat poi cioè, oltre a non essere un bravo rapper Anche come cantante, non è che sono sono Giuliano Palma. eh? Cazzo, eravamo io e Patrick e cantare sull'orchestra è un casino totale. Perché è difficile avere un un riferimento. Poi il volume della voce dà fastidio al violino, un casino. Per cui. Abbiamo fatto questi tre pezzi con la gente che ci guardava così. Cioè, ma questi che cazzo sono? Sono pazzi. Io sono sceso da quel palco. Tra l'altro ho annunciato Ensi che è arrivato mega funk, quell'orchestra, ha tirato giù tutto così. Per cui proprio secondo me siamo sembrati della gente che era capitata lì per caso. Dall'intervallo. Casa. Sì, sono uscito depresso totale. Ho detto cazzo basta, io non salgo più su un palco. Ma chi cazzo te lo fa fare? E invece da quella batosta... Invece, da quella battosa c'è stata una grande lezione dove ho capito che. cioè, tu ami la musica e in un certo qual modo ami la musica per avere un po' l'amore degli altri, no? Mm-hmm. E un po' a questo amore devi dedicare, oltre a fare il cuoco, a fare. Il... cioè, devi, 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 devi stare un po' sul pezzo. Per cui mi sono un po' più concentrato e dopo aver conosciuto Giorgio Mirto, il direttore d'orchestra, che mi diceva. No, no, ma guarda che è andata bene, c'è cioè una andata per il culo, ok? Eh, abbiamo cominciato a pensare ad un arrangiamento di una delle nostre tracce che ho combattuto. Sì. Ok? Che lui ha rifatto interamente in maniera orchestrale, per cui da un pezzo che nasceva tra l'altro da un beat di Manfredi, DJ tennis e Pallevare, molto elettronico, prodotto non in maniera diversa da come puoi produrre un pezzo rap, ma Ok, sentire una cosa del genere orchestrata è stata una piacevole sorpresa Cioè, è una cosa che succede accade perché London Sinfonia orchestra le robe della Warp certo. però sai fa sempre un po' piacere poi un pezzo super epico morriconiano così per cui nel disco ci sono anche queste due parentesi che sono delle riletture di alcuni temi e di, di un pezzo in maniera proprio orchestrale e quello poi dà spazio alla musica, alla parte cinematica e lì hai un, un po' la forma canzone e un po' come dire eh, delle tracce che sono molto emotive però per dire nel mondo del rap è una cosa che hanno fatto anche non so, nell'ultimo o il penultimo disco i Roots no? sì. che hanno, che hanno, quella è una cosa un po' più cameristica perché mi sembra non sinfonica, cioè non un'orchestra grande ma un'orchestra ridotta poi alla fine anche nelle, nella, nella modalità di produrre il rap, sample di orchestra cose epiche sono sempre state prese quando si usava molto ehm, cam, campionare no? per cui an- anche lì alla fine è sempre un'attitudine è un disco abbastanza introspettivo, secondo me è di mezz'ora, ma è molto ricco.
2: Molto intenso.
3: Sì, è, è molto intenso. Vediamo quello che su succede poi abbiamo anche come dire cominciato a fare questa cosa dei podcast perché tante volte vale la pena spiegare meglio che cazzo stai facendo perché non è che nelle parole di una canzone riesci a spiegare quello che vorresti raccontare eh, parlando di una città del perché hai scelto un suono delle motivazioni e il podcast penso che siano diciamo delle interviste dedicate oltre che a degli altri oltre ad essere un, un oggetto carino da confezionare, no? Molto radiofonico.
2: Ma anche perché dicevano che l'approfondimento era morto, che lo span di attenzione della gente si era ridotto tantissimo, però improvvisamente il podcast è il formato che sta andando di più, ora come ora.
3: Ma sicuramente la soglia d'attenzione cioè, è diventata... Molto, molto più piccola, cioè lo, lo scroll, mm-hmm. il pezzo che deve essere perfetto prima 30 secondi, se no la gente schippa, la disattenzione, il, il dare un occhio alle cose ma entrarci dentro però visto che non parliamo alla massa ma cerchiamo come dire, come al solito un pubblico che abbia voglia di cagarci e di metterci un po' di attenzione che abbia 50 anni o che ne abbia 20 perché poi esiste gente di 20 anni che ha voglia di entrare dentro le, dentro le cose, continuiamo sulla nostra strada come bene o male abbiamo sempre, sempre fatto con uno strumento in più anche perché questo disco esce come dire in maniera totalmente indipendente distribuito da, v, da Believe per il, mm-hmm. per il digitale ma il Fisgo che uscirà in vinile con delle edizioni molto curate uscirà grazie alla collaborazione di Aldebaran Records con cui abbiamo già fatto il lavoro di Quarantine Scenario sì. che era quella compilation un po' pazza partorita in cioè, un lavoro collettivo, collettivo dove c'è un producer di tutti i tipi di cartoline fatte durante la confezionata del durante la quarantena loro lavorano molto bene dal punto di vista della costruzione dell'oggetto, del progetto edizioni limitate massima attenzione al suono al supporto alla alla carta per cui esisterà una tiratura fisica una tirata, cioè chiaramente la distribuzione digitale questa cosa dei podcast è un'autopromozione che ci, che ci facciamo perché non abbiamo label in generale siamo tornati dall'inizio, essere indipendenti
2: esatto, quali sono le aspettative attorno a Polaris? se ce ne sono puoi anche dirmi boh non lo so, intanto l'abbiamo fatto
3: allora sicuramente boh non lo so intanto l'abbiamo fatto, poi i feedback che stanno arrivando sono buoni perché c'è una fanbase nostra molto trasversale che va da la gente della mia età, e forse anche un po' più grande, ha figli di gente della mia età. Quella è una roba strana, c'è una sorta di legacy, uh-huh. perché forse è un'attitudine che viene un po'... Trasmessa, no? come io ti fotorino per mio padre c'è gente che ascolta Casino Royale perché il padre e la madre ascoltava Ascoltava
2: Casino Royale <ride> È più facile ascoltare Casino Royale
3: <ride> Sì, cioè, ti fai meno male Esatto e, um, Poi ti posso dire i feedback sono buoni per il podcast cioè c'era bisogno di approfondimento abbiamo già una decina di date fissate per febbraio per cui per essere una cosa nata veramente nel dopolavoro eh, nei ritagli di, di tempo, autofinanziata, autogestita con l'aiuto di gente che ci vuole bene, tipo Dimo che ha fatto tutte le grafiche, il clip vedi che l'hip hop alla fine rientra ma sempre ma cioè, <ride> per me è una roba nel senso io penso di essere member mh, non per vocazione artistica ma anche per tutte le cose che ho fatto per supportare questa cazzo di scena tu sai benissimo i lavori che abbiamo fatto anche insieme con Red Bull, gli originali piuttosto che che i i vari culture clash e e tutte queste cose per cui i feedback sono buoni aspettative zero, quando non hai aspettative tutto quello che arriva è tutto diciamo guadagnato
2: Oh, ti sei guadagnato benissimo anche questo spazio su TRX.
3: Grazie, ma, ma quando mi tirate su, cioè, su questo tavolo a, a parlare di quello che c'è dietro la musica, io mi accendo, e cioè, mi dovete spegnere, <ride> non sai come sono fatto. <ride> Comunque grazie dell'invito a TRX.
2: Grazie mille, Alyosha.
3: A presto.
0: Avete ascoltato TRX Incontra.